0: Ahoj, vítejte u nového dílu Homo Academicus.
1: Do dnešní epizody k nám zavítal držitel Fulbrightova stipendia, docent Jan Kalenda, působící na Fakultě humanitních studií.
0: Budeme se bavit o Andragogiky, vorkoholismu a jeho kolegoch ze zahraničí.
1: Já jsem Lé a v tomto roce jsem navštívila 8 zemí.
0: Já jsem rostl a mám rád bagetu. bagetu. Něm. 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 <laughs> Pane Kalando, já vás vítám tady u nás podcastu. Dobrý den. Tak to naovac a zpítám, vy jste vyštudoval sociologiu a andragogiku. To sedí. A větěna prosím viac priblížit tento obor.
2: Předpokládám, že nechcete vysvětlit, co je to sociologie. To. <laughs>
0: Přiznám ne, se, a... že nás věc je zaujímat ten druhý a... pojem.
2: Andragoika to je hele, zvláštní záležitost. Všude ve světě se většinou ten obor jmenuje Adult Education. Nebo kolikrát ani v anglosaských zemích to není ani Adult Education. Je to součást prostě běžného oboru Education, jenom je to nějaká specializace, pak ne na zaměření na vzdělávání dětí ve škole, ale vyloženě čistě na dospělé. Problém byl ten, že před 89. tenhle obor, nebo obecně vzdělávání dospělých v celém východní Evropě, bylo hodně ideologicky kontaminované. A když samozřejmě, a dokonce se ten obor jmenoval vzdělávání a osvěta dospělých, což jako rozumíte, že takhle jako do takového oboru v roce 1990 nemůžete nikoho zapsat do studia, hmm. jo, pokud jste rozumí. Takže lidé, kteří se tím zabývali a vlastně rekonstruovali tehdy ty obory a přemýšleli nad tím, jak by v podstatě, To vzdělávání dospělých se mohlo dál jmenovat v tom východním bloku, tak se začaly různě hledat ty alternativní možnosti a jeden z nich se objevila vlastně andragogika, což je vlastně věda o vzdělávání dospělých. Ne, pedagogika, ale andragogika. S tím, že do té andragogiky samozřejmě tak, jak si to ty různé školy v České republice a vůbec po východní Evropě, zaintegrovali, tak některé tam mají víc i dokonce rozvoj lidí, to znamená uh, to, co bychom standardně nazvali jako human resources nebo human development, personální řízení a mnohé další záleží, jak který obor to moc úzce pojímá, řekněme z hlediska čistě didaktického navzdávání a kdo si do toho vzdělávání dospělých přidává už to, co bychom řekli, nějaký jako další jejich rozvoj, jo? Jakoby, co překračuje jenom tu rovinu té přímé výuky. Takže je to de facto velmi zjednodušeně Vzdělávání dospělých, tohle specifické označení je hodně typické, právě se udrželo v Čechách, na Slovensku, ale velmi zajímavé, třeba v celé bývalé Jugoslávii, takže mm-hmm. když přijedete do Chorvatska nebo do Srbska, tak tam stále mají tady tyhle jakoby obory a tak dále. V tom celosvětovém diskursu ti lidé z toho oboru to jako znají, ale to je normální lidé z toho oboru jo? a normálně všude je to education.
1: Mm-hmm. Vy jste to vystudoval v Olomouci. Čím si vás získal zlý, že teď jste tady
2: já jsem sem přišel před nějakými, to už je strašně dlouho, to je 2012, něco připadne, nebo pro mě je to dlouho, 2000 je, to je 11 let, jo, myslím, teďka, dobře, ještě, že nemám žádný, žádný fail v počtech. A mě se získal tím, že mi nabídl práci, a nabídl mi dobré podmínky a zlín mi vždycky dával úžasné příležitosti, které, na které já bych na každé jiné takové té tradiční, české, kamenné, vysoké škole musel mnohdy čekat, až možná bych se ani nedočkal, jo? abych dostal stejné. Takže, to bylo... Takže proto se mě Zlín získal. A samozřejmě jinak, protože já jsem rodilý Zlíňák. Vlastně na tom místě, kde dneska sedím, nebo dneska se nachází budova u 18 fakulty humanitních studií, tak na tom místě já jsem ve věku o několik dekád mladším v tomhle podobném časovém, časovém období zimy většinou se zapojoval do nej, nejrůznějších sněhových bitev a tak dále. Takže pro mě je to spíš tak jako návrat zpátky ke kořenům, jednak protože jsem tady prostě strávil těch prvních více či méně 18 let života a tím pádem to, to, má, to je s ním samozřejmě ještě spojeno. Takže tam se spojilo dobré s dobré, no. mi My...
0: Pri príprave na rozhovor sme si prechádzali váš životopis a už iba ten životopis o samotnom UTBčku z vašej strany je strašně dlhý a asi dlhší jak niektoré bakalárky. Vedeli by ste nás nejak previesť celým tým vaším životom na UTBčku od toho roku 2012 13
2: Víte, co to je takový, jako ten můj příběh, to je jako uh, jak toho, nějakého toho vojáka z té třicetileté války. Já jsem skutečně začal tady od té úplné píky, ještě bez doktorátů jsem přišel a byl jsem vlastně tím úplně tou nejnižší šarží, kterou můžete být bez doktorátů, to je tuším nějaký jako asistent. Tam se nepíše, že je neodborný, jo. píše se naštěstí jenom jako asistent, ale byl jsem fakt jako jenom ten čistě asistent. Tak jsem začal tady na Ústavu pedagogických věd. Rok později trpím takovou jako nějakým workoholismem a takovýma věcma, což se asi projevuje do tady, do, do, do toho životopisu a do jiných, tak jsem začal být v různých akt, věcech aktivní a stal jsem se vlastně po roce, co jsem vlastně si uh, už ukončil doktorát v Olomouci, tak jsem tady vlastně začal hnedka ředitelovat Centrum výzkumu při fakultě humanitních studií. Takže tam jsem začal, zároveň jsme v tom období se hnedka začal zapojovat do všech možných celou univerzitních projektů, takže včetně vlastně tehdy se nám podařilo získat jeden z prvních popularizačních projektů na na vědu tady na UTB z operačního programu OPVK, kde jsme vlastně velmi intenzivně tady spolupracovali právě s fakultou technologickou a všemi ostatními fakultami, takže tím jsem se velmi rychle zapojil do tady těchto aktivit. Ono víte co, když to vždycky zrekapitulujete, tak ono to nikdy nedává tak jako dokonalý smysl, jako když, když jste v tom a, a ono se to nakonec jako řetězí jinak. Ale řekněme, že těch těch aktivit spíš díky přibývalo, žádné žádné spíš neubývaly. A protože já jsem si už kdysi při studiích už volomouci přivydělával tím, že jsem různě brigádničil na tehdejším tehdy volomouci vznikajícím projektovém servisu, tak od spousty, na rozdíl od spousty akademiků jsem měl dělat spoustu takové té základní projektové práce. To znamená nejenom nachystat timesheety, ale viděl jsem, jak se píšou projekty, viděl jsem, jak se zachraňují projekty, jak se dělá krizový management v projektech jako v akci a, a podobně. A protože jsem měl dobrý základ v tom, řekněme, v, t- v takové jakoby jazykové gramotnosti, to znamená cokoliv napsat, tak jsem najednou začal být velmi užitečný na univerzitě v tom, že když jste potřeboval napsat nějaký opravdu velký projekt, tak většinou někoho většinou, Tehdy pana kvestora a další lidi napadlo hmm. s tím oslovovat mě. No a takhle jsem se dostal k tomu, že jsem napsal celou řadu vlastně našich celouniverzitních projektů, které vedly i pak k investicím třeba uvnitř přístrojového vyvaní k téhle budově a, hmm. a k vzniku spousty nových studijních programů. A to je tak jako, to vám vždycky ten. Osm nadělí ne to, chcete, ne to, co chcete a co potřebujete a někdy vám dá i toho odříkaného kleba největší kraj. Protože já jsem předtím vždycky říkal, že poslední, co bych chtěl v životě dělat, čím bych se chtěl živit, je psát a dělat projektový management. Když, mi bylo tak, jako, když jsem byl ve vašem věku. A, tak, tak právě od té doby už radši žádné takové uh, heretické řeči nemám, aby se, nes, aby se mi to zase nevyplnilo. No a to vlastně... Dospěl do nějaké fáze o několik let později, kdy univerzity, všechny v České republice, někde okolo toho roku 16-17, čelily vlastně novému vysokoškolskému zákonu, přestavbě jeho institucionálního prostředí, tak aby univerzity naplnily všechny ty nové standardy, které přinesl ten zákon. No a tehdy, pan rektor, pan profesor Sáha, tehdy se řešilo, kdo by, kdo by se tomu tak mohl jako věnovat, kdo by byl asi dostatečně mladý a agilní, že by to zvládl a dostatečně hloupý, ambiciozní, aby tu nabídku přijal, tak uh, netrvalo moc dlouho a odchytl si mě někde na chodbě a zeptal se, jestli, jestli bych mu nechtěl dělat uh, jakoby by tak mě trvalo asi tak tři vteřiny se rozhodnou a řekl, se mi, do toho jdu, tak uh, on říkal, že to je dobře, tak začalo vlastně moje, řekněme to, Administrativní působení v různých funkcích v univerzity. Nejprve jsem vlastně ty necelé tři roky vlastně působil za profesora Sáhy jako prorektor pro pedagogiku a pak jsem navázal vlastně části té, tou agendou trochu jakoby rozvinutou vlastně směrem k, těm, k tomu, co jsme museli všechno ještě naplnit ve vztahu k instituciálním akreditacím a dalším požadavkům, které vycházely právě z, tady, z, té, z té velké reformy Vysokých škol od toho roku 2016 jako pro, rektor, pro pro kvalitu, což jsem vydržel s panem profesorem Sedlaříkem ty další, ty další čtyři roky. Takže to bylo vlastně, to bylo mé velké putování na UTB až do roku 2022. Takže uh, jsme vlastně v rámci toho zažili spoustu důležitých věcí v rámci vývoje téhle univerzity. Já jsem moc hrdý, že jsem mohl spolupracovat s oběma bývalými rektory. To myslím opravdu vážně a podařilo se nám jako něco, co možná my nedoceníme tady ve Zlíně, protože to žijeme, ale by z pohledu z to, že jsme byli tehdy, ani jsme s tím vůbec počítali a chystali se na to, byli vlastně šestou univerzitou v České republice, která získala instituciální akreditaci, uh, tak to bylo něco, co, co bylo velmi překvapivé pro Národní akreditační úřad tehdy a to, že se nám podařilo získat třeba i akreditaci od Evropské univerzitní asociace, tak to je taky něco, co nemá každá univerzita v České republice jenom pět nebo šest, mm-hmm. takže to jsou věci, na které já jsem třeba zpětně, zpětně velmi hrdý. A samozřejmě nejvíc jsem hrdý a, a, za to, že se nám podařilo. To, to, to jako může nám studentům připadnout jako absurdní, jo? ale jako, když já jsem začínal, neexistovalo nic jako hodnocení výuky. Jo? Jako, hmm. to znamená, některé fakult, dokonce to nebylo si jednotné ani na fakultách. Jo? Některé ústavy si to dělaly na papíře, některé vůbec. Jo? Takže to, že student může hodnotit kvalitu svojí výuky, tak na to jsem jako patřičně hrdý, že se nám tady tohle podařilo a dneska to bereme jako úplnou samozřejmost.
0: A nebo toto prbratý nějaký model z iných univerzit, tedy v Česku, alebo to išlo z nějakého světového formátu. Hmm.
2: Jo, a tohle, tohle je velmi zajímavé. UTB dlouhodobě jako dvě, používala v té době, když já jsem do toho vstoupil, jako dvě základní strategie. První je, že to skopírujeme od, od VUT nebo od Karlovy univerzity, což je jako hra na jistotu, protože vždycky je lepší, když instituciální inovace vezmete od někud, kdy už byly zavedené a nevymýšlíte nějaké kolo. Problém byl ten, že v tomhle období tyhle univerzity tím, že jsou mnohem větší než my, Uh, tak vlastně se s tady těmihle procesy mnohem ještě víc praly, Museli proto vytvářet obrovské týmy. To znamená tady na... U tebe třeba kvalitu jsme zajišťovali já se svojí úžasnou asistentkou, co má ve dvou led- lidech. zatímco na Karlovce nebo na VUT to dělalo třeba tu lidí. Jo. Mm-hmm. To znamená, ta velikost je velmi problematická a samozřejmě, či máte jakoby diverzifikovanější tu univerzitu, tak je to ještě mnohem komplikovanější. Takže nebylo úplně možné tím, že to jiný kdo vlastně ještě neměl a neuměl to ani v té době, tak vlastně před nějaký jakoby osvědčený model z České republiky, takže my jsme se tehdy velmi inspirovali třeba systémem, který byl zavedený, zavedený v Norsku, protože norské vysoké školy tímhle prošly asi už o dekádu dřív, ne v roce 2016, ale někdo okolo roku 2002, kde se vlastně zavedly ty principy, toho, čemu se dneska říká New Public Management, mm-hmm. kdy vlastně veřejné instituce musí vlastně provádět nějakou sebeevaluaci a vlastně měřit kvalitu těch služeb, které poskytují, Jestli. protože i to vzdělání je prostě veřejná služba. To znamená, hodně jsme se tehdy tam inspirovali systémem, který už v Norsku byl osvědčený po jednu dekádu a hodně právě tím Školou, která je nám v něčem podobná strukturálně, což je jakoby Norwegian Institute of Technology. Jo? Jakoby tou strukturou, mm-hmm. což je hodně technická škola, ale zároveň má i jako společenskovědní, humanitní umělecké obory. Takže to byl jako jeden z těch vzorů, který, kde, kde byla určitě ta jako inspirace.
1: A když jsme u těch zahraničních univerzit, tak my víme, že teďka asi tři dny předtím, než jsme nahráli tento podcast, jste se vrátil s Gláskou, kde spolupracujete také s univerzitou. Co konkrétně pro ní děláte a jak jste se k tomu dostal?
2: V Gláskou jsem vlastně byl po třetí a já tam intenzivně spolupracuju, zejména s profesorkou Ellen Buren, abych ji správně vyslovoval, Na bytě v Gláskou, tak má belgické jméno. Nebo respektive, ono je to holandské jméno, protože je to menšina ještě v Belgii. To je vždycky strašně složité s týma lidma ze zahraničí. A Ellen je taková jako moje starší nepokrevní sestra, s kterou děláme spoustu výzkumu a, a, a píšeme nejrůznější projekty. Momentálně vlastně Pracujeme na dvou projektech. Já připravuju vlastně projekt pro výzvu ERC grants, Consolidation grant, který se jmenuje New World of Lifelong Learning, což by měl být vlastně jeden z prvních jakoby ERC projektů, které vlastně my budeme v České republice vůbec do téhle oblasti podávat. Je to obrovský grant, který by právě od Evropské komise, který je na pětiletý projekt, v rámci kterého bychom zkoumali, jakým způsobem se kompletně proměnil vlastně současný svět celoživotního vzdělávání učení, jak se dospělí v každodennosti učí. Proč? Protože v minulosti vlastně veškeré výzkumy v téhle oblasti byly vlastně vytvořeny, nebo které používáme do dneška, abychom něco věděli o tom, jak lidé se v každodennosti dospělí, kterými 35, 55 učí, vzdělávají a dále. Tak vznikly v 90. letech. A ony ty dotazníky, které dneska třeba ty mezinárodní výzkumy probíhají třeba ve 20-30 zemích na světě, teďka se dva z nich velké skončily, jeden z nich je vlastně takzvaný PIAK a druhý je Adult Education Survey. Problém je ten, že spousta těch otázek, těch položek v tom dotazníku a i těch konceptů, které používají prostě ta škola, to vzdělávání v těch 90. letech, jako je to jinak, tam nejsou žádné podcasty. Mhm. Zatímco jako, co právě jako dneska my víme, že jako jeden z těch klíčových zdrojů, jaký které lidé používají k tomu intenciálnímu sebe rozvoji, jo jako přiznejme si, hele, co jste se dnes za poslední rok na YouTube? Jo, jako to je většinou moje první, první volba. Když... A to je jedno, jako jestli je to recept na něco, co potřebuji upéct, nebo prostě zjistit, jak mám udělat něco prostě ve svém počítači, když jsem úplně ztracený. Jo? Takže, a podobně je to s tím, je to podcasty a tak má Ten svět se strašně proměnil z hlediska těch zdrojů, toho typu, jak, je, jak vlastně se vůbec změnily ty formy. Takže Tohle je projekt, který na to vlastně chce, chce reagovat a vlastně jako první by měl vlastně přenést nějakou, řekněme, takovou jako renesanci, obnovu tady těhle srvy a v 18 evropských zemích právě tohle zkoumá, jak to ti současní Estonci, Švédové, Fini, Češi, Poláci, Italové, Portugalci vlastně mají. Takže na základě toho, když třeba nám ta Evropská komise pak dá, vám za, za třeba za dva roky budu moct říct, hele, o Češi víc nebo míň, než právě ti Portugalci prostě používají podcasty k tomu, aby se něco naučili. To je jako pro přiblížení. Takže tohle je jedna věc, kde u vystupuje jako hlavní řešitel a právě ten mezinárodní tým špičkových vědců, ať už právě je to profesorka Bére nebo profesor Richard Desjardins z UCLA, by měli být vlastně součástí toho našeho týmu. A druhá věc, na kterou jsme tam společně dělali, Projekt, který vlastně podává, nebo bude podávat teďka vlastně University of Glasgow a kde vlastně nás pak fakultu humanitních studií vezme, vezme jako jednoho partiáka do toho týmu a je to projekt, který vlastně je taky strašně zajímavý, protože jednak má jednu část, která je vlastně, že budeme analyzovat ty data, které jsou sebrané z toho pijaku, jo, že toho využijeme a z druhé chceme tam vlastně poprvé dělat to, čemu se říká jakoby každodenní panelová survey. Abych vám to přiblížil, v podstatě bude ve čtyřech zemích a budou mít respondenti, oni to pak mají jako zaplacenost toho projektu a tak dál. Budou mít nainstalovanou aplikaci ve svém mobilu a jedenkrát za den po, v průběhu celého roku jim přijde vždycky jako by výzva, aby vyplnili prostě tu aplikaci. A, a jsou tam otázky typu, hele, naučili jste se něco jako v poslední prostě hodině, jak, jak jste se jo, bylo to, byla to jedna z těchto věcí, jak jste se při tom cítili a tak dále. Znamená, je to vlastně snaha jít těm respondentům blíž. A my vidíme, že v podobných výzkumech, které se třeba ve Velké Británii, ty nejlepší týmy na London School of Economics, třeba v oblasti spotřebního chování a jiných podobných fenoménů jako viděli, tak pak vidíme, jestli se to mění třeba v průběhu z roku. Týdne. Hmm. Jo? Jestli to má nějakou fluktuaci, pak samozřejmě s těmi klíčovými sociodemografickými proměnými, jako je příjem těch lidí, jako je jejich třídní postavení, jako je jejich předcházející vzdělání a spousta dalších. To znamená, tohle je takový jako pokus posunout tu hranici v podstatě toho, jak poznáváme ten jev o patro, patro dál a tady si vlastně žádáme pro jednu z těch velkých britských dotačních titulů hmm. je vlastně social, social Research Foundation.
0: Iniciativa na takéto projekty, ona vzniká na nějaké úrovni, či už vašej personálnej, alebo to ide z nějaké úrovně univerzitní, potažmo evropské, a tam, se to potom, tam hmm. si to potom zoberou univerzity a pracují na tom?
2: Ne, ne, ne. Ono to, tohle, tohle jde vždycky ze spoda. Hmm. Musíte s těma lidma jako začít. Oni se na vás trošku jako divají jako bez nedůvěrou. Jo? Mm. Jako ze začátku. To fakt jako tak je. Jo? Vy jste takový, jako, i když máte třeba ty články, by na tom, na web science, ve skopusu a oni vás znají. Jo? To, je jako prv, to je první důležitá věc. Bez toho to nejde, protože když, když nemáte jako za sebou jako žádný výsledek, tak mm. pro ty lidi jste úplně nečítelní. Takhle, jako oni řeknou OK, Budeme se s tebou, ale je to jenom jako OK, budeme se s tebou bavit. Yeah. Jo? To znamená, pak přichází druhá fáze toho networkingu pro někoho, kdo přichází, řekněme, z instituce, která nemá nějaké zvučné jméno ve světě. Pro lidi teďka bavím se v kontextu lidí z top stovky nejlepších univerzit na světě. Jo? Mm-hmm. Uh, to znamená, vy musíte ukázat, hele, že jste nějakým způsobem prospěšný pro ně, ne naopak. Jo? Jako musíte udělat spoustu jako takové jako černé práce, to znamená předchystávat prostě některé věci jako projekty, in, být hodně iniciativní, jo? Mm-hmm. proaktivní. Hele, mám takovýhle nápad tohle, chtěl bych, teďka pracujeme na tomhle, potřebujeme nějakou jako supervizi. A tím, jako když to takhle jako zvládnete, to trvá většinou tak, jako záleží, jak, jaký ten kolega je ze zahraničí, jak moc ta témata vaše se potkávají tak to většinou tak jako 6 až 12 měsíců jako trvá, než se tam jako vytvoří jednak nějaká jako důvěra v tom, že ta kvalita té práce je úplně stejná, jako byste prostě s ním byl na té prostě špičkové západní univerzitě a on vás bere, jako, že OK jste prostě stejný odborník jako, jako tady. Jo. A pak samozřejmě tomu pomůže, jako když se párkrát společně někde zlejete. Jo. To je pak jako...
0: <laughs> Networking.
2: Teda. Přesně tak, to už je, to už je ta další rově.
1: Asi se můžeme přesunout k tomu největšímu tématu. Vy jste vlastně popsal, že tyto role, které jste zastupoval na univerzitě, jste dělal až do roku 2022. Co jste ale dělal mezi tím doteď, je, že jste byl v Americe a studoval jste tam a působil jste tam v rámci Fulbrightova stipendia. Což nás docela zajímá, jak se k takovému stipendiu vlastně člověk dostane, co musí udělat, aby si ho zasloužil a co potom obnáší... Ten pobyt v zahraničí.
2: Super. Tak teďka přijde taková, jako kdo, kdo nechce poslouchat dál, nemusí, protože teďka přichází desetiminutová reklama na Fulbrightovo stipendium. Já jsem, slíbil, já jsem slíbil paní předsedkyni Fulbrighta v České republice, paní, paní Rybkové, že to budu pravidelně dělat, takže plním, plním hele, jeden ze svých závazků. Fulbrightovo stipendium je jedno z nejlepších stipendií, o které si můžete v České republice těch zahraničních žádat. Je několik, je několik druhů, já jsem si žádal vlastně o jakoby, výzkumné stipendium pro takzvaného seniorského výzkumníka. Tam jsou pravidla trošku jiná, ale v podstatě ty podmínky jsou takové, že si o to může požádat jakýkoliv prostě člověk s doktorátem a v podstatě základní věci, které vy musíte té komisi do toho prvního kola doručit, je desetistránkový projekt toho, co chcete dělat, s tím, že si můžete vybrat dva, dva typy toho zaměření, bude je to výzkum, čistě výzkumné, to jsem měl já, nebo máte výukové, to znamená, že jedete v podstatě učit na tu, tu vzdělávací instituci do Spojených států. Mhm. Kromě toho potřebujete tři doporučující dopisy. To je jakoby důležitá věc, a je to jako samozřejmě, tím se hodně přihlíží, protože jako když ty doporučující dopisy jsou ideálně jako od lidí jako ze zahraničí, kteří garantují v podstatě to, že máte jako nějakou kvalitu a tak dále, tak jako samozřejmě ta komise k tomu, k tomu přihlíží. Takže to je vlastně první, to je první kolo, které a tyhle přihlášky v podstatě lidé v různých těch jakoby, typech toho Fulbrightová stipendia jedenkrát do roka vlastně posílají té komisi a ta vlastně na základě toho Vybere, vybere ty, které podle nich odpovídají prostě tím standardům té kvality a ty pošle vlastně do druhého kola, kdy je jeden až dva anonymní recenzenti na ten váš projekt. Jo? Že to není tak, že oni se jako vyberou každého, ale skutečně je tam někdo, kdo prostě řekne, hele, tenhle projekt, pokud je to ten výzkumný nebo vzdělávací, to nám dává jako smysl, to má vysokou kvalitu, tohle byste měli podpořit. Jo? takže dostanete tak jako na článek nebo na cokoliv, na to anonymní ecenzi, vy je nevidíte. Jo? Mm-hmm. To má jenom ta komise. A když teda ten posudek je, je to většinou opravdu od někoho, kdo by měl být jako specialista na tu, na, na tu oblast a tak dále. A když uh, tímhle projdete, tak jdete do třetího kola a to je vlastně rozhovor s nějakou výběrovou komisí, která pak se vám klade otázky k tomu projektu a tak dál. To znamená, když tady tímhle projdete, tak na základě toho je vybrané vlastně to závěrečné síto těch lidí, kterým se řekne tak, my podpoříme ten, ten váš projekt, udělujeme vám stipendium pro ten rok. S tím, že je poměrně velká flexibilita v tom, na jak dlouhou dobu si můžete ta stipendium žádat. Je to nejkratší doba, je od tří měsíců, až po nějakých 11 měsíců, jako jsem měl já. Takže to je maximální doba. Nemůžete být prostě jakoby díl... A Zase americká vláda nepodporuje mm-hmm. ty, ty, další, ty, ty další pobyty. V případě České republiky. Indové třeba mají až dvouleté. Jako okay. Ty pravidla jsou pro každou zemi na světě jiné. Takže... To je vlastně, co pro to musíte udělat. Třeba v případě studentů je to ještě trošku specifičtější, protože st- studenti musí například tam podstoupit ještě nějakou jazykovou zkoušku. Jo? U těch seniorských výzkumníků tam jazyková zkouška Není tam se předpokládá, že předvedete právě v tom in- interviu v tom posledním koležu opravdu hmm. mluvíte anglicky, právě přece tam předpokládá, jakoby a samozřejmě a velmi vysoká úroveň, jakoby té angličtin. Takže to byl ten te způsob, jak se dostanete k tomu, k to, k tomu stipendiu, a když vás, když vás vlastně podpoří, tak můžete vět, výhoda toho je, že vy si můžete zažádat o pobyt na jakékoliv výzkumné nebo vzdělávací instituci ve Spojených státech. To znamená na jakékoliv, většinou nejčastěji se jezdí na univerzity, někde na výzkumná centra a tak dále. Takže já jsem se takhle podíval na těch 11 měsíců na... University of California Los Angeles přímo, přímo do, do L.A. Právě na School of Education and Information Sciences, která je vlastně v, situovaná v takovém z, zá, severozápadní části L.A.
1: A co byl teda ten projekt, tak, uh, se kterým jste tam odjel? Uh,
2: projekt, uh, já jsem si tam jel, na, teďka když to úplně jako zjednoduším, já jsem si tam měl napsat knihu. Takže já jsem vlastně uh, tam jel s projektem, který se jmenuje Formation of Adult Learning Systems in Central Europe uh, 1989 to 2019. To znamená, jakým způsobem ten projekt velmi jednoduše je o tom, jak se v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku vyvíjeli vlastně jejich systémy vzdělávání dospělých po roce 89. Jedna vlastně totiž z těch klíčových, věcí v oblasti třeba sociálního vývoje, sociální změny je ta, že ta střední Evropa nebo východní Evropa je brána spoustou sociologů jako za takovou úžasnou jako laboratoři, jo? protože tam prostě v tom roce 1989 se znovu rozdaly karty, velká část starých institucí se zrušila a museli vznikat nové instituce. A to celoživotní vzdělávání v Evropě nebo vzdělání dospělých velmi intenzivně se třeba začalo už zřešit v 70. V 80. letech. A je tam v těch západních zemích je mnohem vyšší míra kontinuity. Zatímco tady není. Jo? A to je nějakým způsobem jako zajímavé pro věce z nejrůznějších jako oblastí společenských, ať už jsou to vlastně specialisté na instituciální ekonomii, ať už jsou to specialisté v oblasti politik a tak dále. A v podstatě jedna z těch jakoby, hlavních hypotéz byla, že ty země by měly mít velmi specifický, protože vycházejí ze stejných, jsou to stejný region, teoreticky podle některých teorií mají podobný, velmi podobný model ekonomiky, je to takzvaný jako dependence kapitalist ekonomy, mají velmi podobné vlastně, i pilíře sociálního státu z hlediska toho, co ty země vlastně hradí občanům veřejné vzdělání, veřejné, veřejné zdravotnictví a poměrně rozsáhlé penze v, v kontextu jako Evropy, tak by měly mít i velmi podobné z logiky věci ty systémy toho vzdělávání dospělých. No, ale to není pravda. Oni mají strašně rozdílné, i z hlediska takových těch klíčových indikátorů, toho, jestli se jestli ti lidé v těch zemích účastní hodně nebo málo, jestli prostě tam dochází nějakým změnám. A to je jako... Takové jako věci milují. To je jako, podle teorie by to mělo být takhle a je tady nějaká jako záhada, jo, a prostě to je taková, jako prostě ta diskrepance v těch datech, kterou musíte vysvětlit. Takže vlastně ten projekt, ten jeho nápad byl tady tohle a já jsem tam vlastně jel o tady tomhle napsat knihu a samozřejmě, protože a na to se samozřejmě ptala i ta komise, jo? jako no vy, ale jako na, bádat o tady tomhle do do Spojených států, jako, to bylo jako jasný, že se na to musí zeptat. Takže samozřejmě ten hlavní důvod byl ten, že to jedno z těch vlastně zakladatelských center, co se vlastně začalo tady tomuhle tématu skou- uh, se tím zabývat a zkoumat a jeden vlastně z prvních, jeden z takových otců zakladatelů vůbec výzkumu tady tohle problému a vůbec by té teorie Real Learning Systems právě skončil na, tom, na UCLA před deseti lety, který je můj uh, zahraniční mentor a teď drahý, drahý přítel Richard z Jardins, kterého doufám, že příští rok budeme moci přivítat i tady v Čechách uh, díky nějakému projektu že tady pro nás budeme mít nějakou přednášku. Vlastně jsem vyrazil tam dominantně za ním a vlastně měl jsem to postaveno na tom, že právě v kooperaci s ním, s tím jeho týmem, tam dostanu tu nejlepší zpětnou vazbu, budu tam mít přístup ke všem těm datům, které mají oni pod pokličkou, protože je drží, protože jsou hlavní koordinátoři některých těch celosvětových výzkumů. A že se teda od nich, protože se tím zabývají od nějakého roku už 1997, teda naučím, jak to vlastně dělat. Hmm. Takže to byl, to, je, to byl vlastně ten důvod, proč jedete pak jakoby o té střední Evropě třeba psát, psát přímo do, do Los Angeles.
1: A povedlo se vám to?
2: Hele, Povedlo se mi to napsat, nevím, nevím jestli se mi po, po, povedlo úplně ú, úspěšně vyřešit ten hlavolam, o kterém jsem mluvil, ale ano, to, to kvůli, čemu jsem tam přijel, se mi, se, mi poda- se mi podařilo splnit. Takže teďka mám v nakladatelství Springer v recizním řízením právě jako svůj první, kterou jsem si sám napsal v angličtině. Takže to, je tak, to bylo taky taková jako jedna z věcí si to vyzkoušet, jaké, jaké, jaké to je. A, a vždycky, když máte takový nějaký zvláštní představu o něčem, jaké by to bylo jako v životě, kdybyste dělali něco. A jedna z těch mých představ takových mladických bylo, jaké by to asi bylo, hele, kdybych byl třeba rok jako spisovatel a neměl jako nic, nic na práce, než napsat prostě knihu, jo, dát dohromady. Takže to byl prostě ten můj, 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 můj příběh v LA o tom, že jsem si měl možnost to, to vyzkoušet. A má to, a tak jako všechno v životě, má to svoje klady i zápory.
0: Toto předpokládám, že je dobrá myšlenka na koniec. Pane Kalendo, vám děkujeme za váš čas. Rádo se stalo. Rád jsem se s vámi bavil. Děkujeme. Doviděně. Náschle.